0: Aqui é Fabiana Pedroni e está começando mais um Não Pode Chorar. Um derivado do Não Pode Tocar. Este é o nosso primeiro episódio do Não Pode Chorar na quarta temporada. O Não Pode Tocar é um podcast em que a gente conversa sobre teoria, história, crítica, prática e arte e temas afins. Aqui no Não Pode Chorar, nós contamos algumas desventuras da vida e pensamos em maneiras criativas de lidar com elas. No nosso feed, você encontra também o Pataquadas, no qual a Alana de Oliveira repercute as principais notícias do mundinho da arte e com colunas abertas de Denis Almeida e Camila Salotto. Se você chegou aqui agora, saiba que a gente está presente em todos os agregadores de podcasts, em todas as plataformas comumente usadas para ouvir música, como Spotify e o Deezer. Você pode receber os nossos episódios até por e-mail, ou assistir no YouTube, ou ainda ouvir no site notamanuscrita.com. Todos esses links estão na postagem original deste episódio em notamanuscrita.com Se você ficar com preguiça de digitar notamanuscrita.com no navegador, basta clicar na imagem de capa do episódio que você será direcionado para a postagem original Lá você encontra esses links também os links para os nossos perfis do Twitter, do Instagram e o link para o nosso PicPay, através do qual você pode contribuir financeiramente para a continuidade deste projeto com R$ um, dois, cinco reais mensais ou qualquer outro valor esporádico se não der para contribuir financeiramente, só de seguir os nossos perfis e compartilhar este episódio já é uma grande ajuda. Bom, chega de recados iniciais, vamos para o episódio de hoje, porque ele está denso. A gente vai tentar entender um pouco por que, que a gente não está conseguindo se mover e o que, que a gente pode, talvez, fazer para não afundar para longe da nossa humanidade. Quando eu era adolescente, eu tinha um pesadelo recorrente que me incomodava muito e que me incomodou por muitos anos. Aos poucos eu fui esquecendo, até agora. Essa semana Rodrigo me disse, Fabiana, é contigo, você consegue gravar o Não Pode Chorar? Um flash do pesadelo apareceu na minha mente. Não, não pode chorar, ele não me dá pesadelos e às vezes nem Rodrigo. Bom, eu vou explicar. O pesadelo ele era recorrente porque... Ele durou mais ou menos uns dois meses. Eu acho, eu não tenho lá muita noção exata desse tempo. Mas eu sei que eu sonhava a mesma coisa, basicamente duas, duas vezes na semana. Quanto mais eu sonhava, mais eu ficava impressionada e voltava a sonhar. Mas sempre com alguns detalhes novos. A base do sonho era a seguinte. Está tudo escuro. Tudo densamente escuro. Dá para sentir apenas um cheiro estranho. Mas eu não sei exatamente de quê. Por não saber, eu começava a pensar no cheiro e me tornava ainda mais consciente, até me perguntar, pera, o que, que é isso? O que está que acontecendo? E em seguida, lentamente, surgiam umas manchas amarelas. Sabe quando você olha muito para uma lâmpada, e quando você fecha os olhos, a lâmpada continua te perseguindo? Ou, se você não tem a visão, talvez aquela sensação esquisita na pele, de que algo está encostando em você. Mas você passa a mão ao redor, tenta tatear, e não tem nada encostando no seu corpo. É como uma presença. Essas manchas, elas começavam a se mexer e a encostar no meu corpo. Dava uma sensação gostosa, de leve dormência. Quanto mais elas se mexiam, mais dava para sentir a aspereza, a fricção na pele. Mas aí começava a incomodar. O incômodo fazia as manchas amarelas aumentarem. E como se fosse um processo de reduzir um zoom, eu passava a ver contornos. Passava a ver e a entender essa aspereza das manchas. Elas eram areia. Tudo bem, você sabe o que é areia, você conhece areia, então você pode lidar com ela, basta se afastar, né? Então, você tenta se afastar, você se sacode, tenta focar na agonia da pele, e aí você começa a sentir a areia. Mas tudo é areia, você é areia, mas calma, aí vem a, as agonias vão se juntando. Areia não pensa em areia, não, eu não sou areia. E aí você se sacode ainda mais Foca nessa agonia da pele e começa a ver a sua própria pele. Este é o seu braço, estas são suas mãos. Agora você pode jogar a areia para longe de si. Mas não adianta, é muita areia. Você ainda pode correr, agora que tem um corpo. Com muito esforço percebe o seu quadril. Sente suas pernas, mas não as vê, porque a areia é até para cima do joelho. Assim que você entende onde está o seu corpo, a areia se aquieta. Tudo fica parado. A areia não voa mais ao redor do seu corpo. E o que voava repousou até quase seu quadrinho. O cheiro também sumiu. A areia tornou-se mais nítida e num amarelo bem vibrante e quente. Sem ouvir nada, a agonia aumenta. A respiração dispara. Você olha por um longo período o limite da areia e seu corpo. Quando levanta a cabeça, leva um susto. O enquadramento mudou. Agora você vê a longa distância, toda a paisagem. Você está num gigantesco buraco uma cratera, como se ali tivesse caído um meteoro. A princípio você quer chorar e gritar, mas não consegue. O caminho para fora não era assim tão íngreme, então é um buraco profundo, mas a sua dimensão faz essas paredes parecerem morros. Bom, humanos conseguem subir morros. Ora, é então você ri <risos> e começa a se mexer. Sacode aqui, ali, o quadril vai soltando, as pernas se mexendo e você consegue dar os primeiros passos. No quinto passo, mais ou menos, você começa a correr. Então você afunda. Quanto mais você corre, mais você afunda. Afunda mais que antes e a areia chega até o seu umbigo. O pânico bate. A frustração te faz ouvir a areia comer seus pés. O formigamento não é nada prazeroso. Você se debate, grita, me solta, me solta e a areia só sobe. Já está perto do peito. Seus pés começam a queimar. Você tenta enxergar, mas é tudo areia. No desespero, você afunda o braço direito em socorro dos pés. Alcança o pé direito, coça, coça, como se fosse arrancar a pele fora. No coçar e se debater, você puxa a perna direita com tanta força que o seu corpo fica do outro torto na areia, como se você mesmo tivesse se repuxado para fora. No coçar e se debater, todo o seu lado direito agora está fora da areia. Você está deitado nela, com o lado esquerdo preso. O medo de ver a areia tão de perto te paralisa, o rosto já encostado na areia. O zoom aumenta e a areia brilha. Nada disso faz sentido. O corpo pesa. A areia fica leve. Um tempo depois, um longo tempo depois, você ainda está deitado, com os braços cruzados sobre a cabeça. Olhando para a grande parede de, de areia. O corpo aquecido parece a praia. Você relaxa, cruza as pernas, fica feliz de ter todo o seu corpo sobre a areia. Pequenos movimentos agora são possíveis. Você vira de lado, passa a mão sobre a areia, acaricia, sente sua aspereza, que já não machuca tanto. Ela está tão quentinha, você apega e joga um pouco sobre seu rosto. Bem clichê e quase erótico. E é a partir daí que os detalhes de cada sonho começam a mudar drasticamente. Algumas vezes o pesadelo termina aí. Noutras, a areia fica tão quentinha, tão fina, que você quer mergulhar nela. E você mergulha. Não dá para saber bem se você nada ou se você voa. Mas não é um pesadelo? Não vai terminar com prazer e contemplação? Como assim? Muitas vezes o terror vem no acordar, no recordar do sonho. Você pensa na agonia de não conseguir sair da cratera de não compreender o que faz ali e onde estão as outras pessoas. Esquece que a areia pode ser quentinha. Às vezes você fica preso na tentativa de sair de lá, no correr e subir infinitamente, como se não saísse do lugar. Você começa a recordar da paisagem com maiores detalhes e sentimentos diferentes do que aqueles que você tinha durante o sonho. A areia amarela tornou-se vermelha enquanto você nadava. Você esbarrou em alguns corpos. Você se embolou no cabelo de pessoas. Reconheceu algumas cabeças soltas flutuando em vermelho, mas continuou nadando, não porque queria sair dali, mas porque podia nadar. Estava feliz com isso. O pior desse pesadelo para mim não era estar presa, era a intensificação da indiferença. Num dia eu sonhei que vi os cabelos de minha mãe na areia. Fiquei rapidamente triste no sonho, mas ela não estava presa. Foi assim que eu pensei. Ela não se mexia e eu só alcançava os cabelos. Bom. Eu pensei no pesadelo. Será que, será que ela gostaria de ter areia quentinha sobre seu corpo? Então eu jogava mais areia ao redor dos seus cabelos. E mais areia, e mais areia. Eu Acordei apavorada. A decepção comigo mesma era aterrorizante. E justo nessa semana eu lembrei deste pesadelo. Justo nessa semana. Que grave. Não pode chorar. Justo nessa semana que completa um ano de pandemia para mim. Desde o dia 17 de março de 2020 eu estou isolada. E sei que muitos também estão resistindo e se esforçando. E não está nada fácil. Quando eu me lembrei deste pesadelo, eu me perguntei. Por que paralisamos? O quanto mudamos neste um ano? O último Não Pode Chorar, que gravei, o de número 23, sobre como não perder o encantamento, ainda está reverberando muito forte dentro de mim. É como se fosse uma luta constante de resistência e encantamento com o mundo que não nos responde mais de volta. Talvez este seja um não pode chorar mais curtinho que eu já fiz, porque eu não estou bem, nós não estamos nada bem. Eu não me sinto confiante para uma fala mais extensa, nem profunda, porque quanto mais profunda, mais a fala nos atravessa. Eu acredito que eu não precisarei aqui, depois de um ano, fazer analogias sobre o sofrimento pelo qual passamos, até porque eu não acredito que existam ouvintes negacionistas aqui comigo. E se tiver, eu não sei como você chegou até aqui, nem porque ainda está me escutando. Todo dia tivemos uma nova decepção, uma nova ferida que não está tendo tempo de cicatrizar. Afundamos em trabalho, um esforço constante de estar junto, mesmo distante. Essa semana eu li um tweet que falava... Ninguém me disse que em processo... Alguma coisa assim, né? Desculpa, gente. Não vou lembrar agora exatamente, mas... Era algo do gênero. Eu, ninguém me disse que durante uma ditadura ou durante uma pandemia a gente precisaria continuar a trabalhar e continuar a pensar em rendimento. Bom, a gente viu um genocida debochar do sofrimento daqueles que não conseguem respirar. Acompanhamos a retirada de direitos, o massacre de minorias. Acompanhamos isso todo dia, todo instante, intercalando sofrimento com trabalho, memes engraçados e vídeos de gatinho. Enquanto eu escrevo essa difícil pauta, eu recebo um encaminhamento de post de Instagram, uma live que vai falar sobre... Abre aspas, como lidar com tudo isso ao mesmo tempo, de forma leve e resiliente? Eu entendo as tentativas aqui, também estamos tentando, né? resistindo, mas é muito difícil compreender o que implica a leveza, flutuar, nadar entre corpos, ser resiliente, essa palavra que era tão pouco usada e agora está num ápice de coaching, porque ela é nossa capacidade de adaptação. Na física, a capacidade de retornar a uma forma original depois de uma situação de estresse. Sério mesmo? Voltar ao que era antes? O que, que significa se adaptar-se? Eu não estou dizendo que não devamos sobreviver, mas pensar porque estamos parados é importante. Alguns não se movem porque são negacionistas e para eles não está acontecendo nada de diferente. Já outros não se movem porque a morte do outro não significa nada. Podem até chorar por um ente querido, mas... A responsabilidade da morte é o acaso da vida. Todos vamos morrer, é o que dizem. Uma parcela deles até acha a pandemia lucrativa de certa forma. Barateia mão de obra quando o desemprego aumenta. E esse processo de insensibilidade vai nos abatendo. Hoje minha mãe chegou super cansada e decepcionada. E ela disse que precisou ir na farmácia com certa urgência. Na primeira farmácia o atendente estava com a máscara já quase no queixo. E aí ela nem entrou. Na segunda farmácia, a, o atendente puxou a máscara na hora que a viu. Aí ela foi comprou o remédio numa farmácia. É, é muito complicado, é muito difícil você lidar com esse processo. Mas e nós que estivemos, estamos em isolamento, que sofremos a cada novo recorde de mortos, que entendemos minimamente o que a pandemia e o genocídio implicam? Eu vou dizer o que pensei quando me fiz a pergunta de por que eu estou letárgica presa nesse estado de cansaço, sem energia, com cada vez menos capacidade mental e motivação para lutar e resistir. Porque eu me decepcionei. Bom, até aí nenhuma surpresa, né? Ouvimos tantos absurdos, tantas e tantas vezes, que aos poucos não nos surpreendemos mais. Essa decepção ela tem dois graves sintomas. Ao não nos surpreendermos, encaramos o absurdo como normalidade. E logo, não há por que lutar. Vão congelar salários de servidores públicos por 15 anos. Você quer debater com os professores, seus colegas de trabalho, mas eles só fogem do assunto. E dizem que vai ficar tudo bem, tudo vai passar. E aí você é isolado. Lutar? Como? Para quê? Segundo, que se nos decepcionamos com as pessoas, cada vez mais, e poucos vão restando ao nosso lado, também já acostumados com o absurdo, não há por quem lutar. Eu sei que o comparativo parece bobo. Mas, para quem já morou sozinho ou ficou sozinho uns dias, como que foi sua relação com a comida, com o alimentar-se? Sabe quando só você vai almoçar e bate aquela preguiça, um desânimo, e aí você faz um qualquer coisa? E os dias vão passando e você continua fazendo qualquer coisa. De noite já cansada do trabalho, só abre um pacote de biscoito, pega um copo de água e come ali bem quietinha vendo uma série. É muito difícil desenvolver o hábito de cozinhar bem e coisas gostosas só para um. E mesmo quando você aprende, com muito custo e tempo, que é importante se alimentar direito, mesmo estando sozinha, é um passo muito curto para desaprender e voltar a uma rotina de afundamento e desleixo consigo mesmo. É muito difícil dizer que você vai se mover, vai sobreviver por você mesmo. Vou ficar só mais um pouquinho aqui. Vou chorar só mais um pouquinho. Vou trabalhar e deitar aqui. Só mais um pouquinho. Se você não mora sozinho, pode ser que depois de um ano você já esteja se sentindo sozinho, porque a rotina pesa, nos faz esquecer que comeremos juntos no almoço. A decepção com outras pessoas faz apagar a admiração que você tinha daqueles que resistem com você, porque passamos a espelhar o desânimo de nossa existência na existência delas, como se aos poucos as estivéssemos apagando, como se aos poucos apenas a decepção e a letargia importassem. Aque... Sabe aqueles filmes apocalípticos em que a gente fica naquela expectativa? Não, mano, não faz isso, não vale a pena. Olha como que essas pessoas estão se comportando. Não abre essa porta, não salva esse povo. Você está se arriscando à toa, fica na sua. Mas eu não quero comer biscoitos. E esse não pode chorar, não é mesmo? O que eu posso dizer depois de situá-los dentro deste enorme buraco de areia? Encontre aqueles por quem você quer lutar. Sim, eles existem. E não são apenas as pessoas que você mantém seguras dentro de casa. Há umas semanas eu luto contra essa letargia e devo muito aos que divulgam as máscaras de PFF2 no Twitter. Foi lá que encontrei pessoas preocupadas e cansadas como eu. Foi lá que entendi que a decepção não é com a humanidade, não é com uma generalização que nos arrasta para o fundo do buraco. Eu preciso reaprender que há pessoas no mundo. Preciso reaprender que há, sim, uma responsabilidade individual no uso de máscaras e cuidados, mas principalmente que é uma responsabilidade pública, governamental. Eu vou deixar o link desse fio que mexeu muito comigo hoje, de como somos manipulados em grupos para nos culpabilizar e não ao governo, e não exigir medidas realmente reais do governo. E você pode até pensar que o seu amor próprio Seria suficiente para você não afundar. Mas, por mais que você se ame... Assim como você se, se ama quando você está morando sozinho... Pode ser que você também se odeie... E esteja decepcionado consigo mesmo. Eu me sinto assim sempre que percebo uma vontade em mim... De que o outro morra... Ou que ao menos sofra o suficiente para aprender... Que não dá para negar a realidade. E aí... Afundamos... Ainda mais. Esse lutar que eu falo vai desde ações diárias... Pequenas de estar presente no mundo, de conseguir fazer suas tarefas diárias, em estar em contato com o outro, para que o outro também tenha energia para sobreviver, até o movimentar-se em grupo, exigir direitos que, não estão sendo que nos estão sendo retirados. Teve um dia que eu liguei a câmera para o meu irmão, e enquanto eu fazia um pão, a gente ficou conversando. Passamos a tarde inteira assim. Às vezes, as telas nos cansam. Você trabalha diante de telas, você se informa diante de telas, você se distrai diante de telas. Isso é muito desgastante. Então, não olhe para ela. Ligue e siga sua rotina básica. Compartilhe o um momento. E encontre aqueles por quem vale a pena lutar. Não acredite, antes de estar junto, que todo estudante do outro lado da tela é um negacionista ou que ele escolheu ser cruel. Não acredite que aquela pessoa sem máscara compreende perfeitamente suas ações e faz isso de modo deliberado. Ao mesmo tempo em que você descobre que, sim, tem gente muito ruim, que se pudesse escravizar e assassinar os outros em prol do seu lucro, há também pessoas que se importam e lutam pelo bem do outro. Parece pouco diante do estrago, da decepção, mas sempre que você compartilha uma informação importante, que você conversa sobre ela, sobre algo que você já conhece e entende, você está depositando uma esperança nessa mudança. E mais uma vez esse podcast quase não saiu. Eu fiquei o dia inteiro para conseguir escrever essa pauta, porque eu parava, eu fugia. Mas agora, depois de pensar aqui com vocês sobre tudo isso, com um nó na garganta, evitando o choro, eu entendo que preciso gravar para que você saiba que existe mais uma pessoa, <risos> foi falar em choro, né? <risos> que quer muito não deixar de sentir, seja sofrimento, seja pequenas alegrias do dia a dia. Não vai ficar leve, porque a morte ela é pesada. Não vamos nos adaptar a retirada de direitos, mas sim aprender a sobreviver e salvar a si e o próximo. Bom, para não me estender muito mais, porque eu falei que ia ser curtinho, porque eu realmente não tenho condições, eu vou ler para vocês rapidinho um texto um, de um livro infantil que eu já citei outras vezes, em que eu acho que, que traz uma história que às vezes pode acalmar a gente um pouco. E é um livro que eu já citei aqui em outros momentos. É a grande fábrica de palavras de Agnes de Lestrade e Valéria do Campo. Com tradução de Carlos Aurélio e Isabelle Gamin. Bom, a história diz assim. Existe um país onde as pessoas quase não falam. É o país da grande fábrica de palavras. Nesse estranho país, é preciso comprar as palavras e engoli las para poder pronunciá-las. A grande fábrica de palavras funciona dia e noite. As palavras que saem de suas máquinas são tão variadas quanto a própria linguagem. Existem palavras que custam mais caro do que outras. As pessoas falam muito pouco essas palavras, a menos que elas sejam muito ricas. No país da grande fábrica, falar custa caro. E quem não tem dinheiro, às vezes cata palavras nas latas de lixo. Mas essas palavras são sem graça. Tem muito cocôzinho de cabrito e pum de coelho. Na imagem do livro mostra uh, uma cena em página dupla em que tem como se fosse uma loja escrito especialidade e na frente dela um contêiner e vários sacos de lixo. E a gente vê o contorno de uma pessoa revirando o lixo em busca dessas palavras. O texto continua. Na primavera podemos comprar palavras em promoção e levar para casa um monte de palavras baratas. Mas quase sempre essas palavras não servem para grande coisa. O que fazer com ventríloco e filodendro? Todas as, tem várias palavras que estão é, em maiúscula para mostrar que essas palavras são palavras que a gente encontraria em promoção. Às vezes, é possível encontrar algumas palavras no ar. Quando isso acontece, os meninos correm com suas redes de pegar borboletas. Eles ficam orgulhosos de poder dizer algumas palavras a seus pais à noite no jantar. Hoje, filéias... Pegou três palavras com sua rede. Ele não vai usá-las esta noite, porque ele quer guardá-las para falar a alguém muito especial. Amanhã é o aniversário de Sibele. Filés está apaixonado. Ele gostaria muito de dizer a ela: Eu te amo, mas ele não tem dinheiro bastante em seu cofrinho. Então, ele vai oferecer a ela as palavras que encontrou: cereja, poeira, cadeira. Sibele mora na rua ao lado. Filéas bate em sua porta. Ele não diz bom dia como vai você, pois não tem essas palavras guardadas. Em vez disso, ele sorri. Sibele está com um vestido vermelho, cor de cereja. Ela também sorri. Atrás dela, Filéas vê Oscar. Oscar é seu maior inimigo. Os pais dele são muito ricos, mas não é por isso que Filéas o detesta. Oscar não sorri. Ele fala para Sibele e aí mostra o Oscar. Falando para Sibele, Eu te amo com todo o meu coração, minha Sibele. No futuro, tenho certeza, nós vamos nos casar. Isso deve ter custado uma fortuna, pensa Filéas. Sibele sorri sempre, mas Filéas não sabe para quem é seu sorriso. Nos olhos de Oscar, há muita segurança. Minhas palavras são muito pequenas, pensa Filéias. Ele inspira profundamente e, sobretudo, pensa em todo o amor que tem no seu coração. Em seguida, fala as palavras que pegou na sua rede. As palavras voam para Sibele. Elas são como pedras preciosas. Cereja, poeira, cadeira. Sibele não sorri mais, apenas olha para Filéias. Ela não tem palavras guardadas, então chega devagarzinho perto dele e lhe dá um beijo doce no seu rosto. Filéias tem apenas uma palavra a mais para dizer. Ele a encontrou há muito tempo em uma lata de lixo, entre centenas de cocôzinhos de cabrito e pões de coelho. Ele ama muito essa palavra. Por isso, aguardava para um grande dia. E esse grande dia chegou. Olhando nos olhos de Sibele, ele diz... Mais. <risos> e assim termina a história. Tem algo dentro dessa história que, que mexe com a gente, que atravessa a gente nesse momento. Porque é um livro infantil que mostra uma realidade com todos os seus problemas do sistema, que lida com o que depende do capital, que, que tem desigualdade social, e que para você se expressar, você depende dessa, desse poder de capital, mas ao mesmo tempo você encontra outros modos de lidar com essa falta de expressão e de encontro, porque o encontro ele é importante. Bom, tá aí, encerrando mais o um Não Pode Chorar. Se você concorda, discorda, gostou, não gostou do que eu apresentei aqui, por favor, fala com a gente. A gente tá lá no Twitter e no Instagram como pode tocar, e por e-mail em nãopodetocar.gmail.com. Lembre-se que o D de Pode é mudo. Os demais perfis dos participantes do Não Pode Tocar estão todos linkados na postagem desse episódio, assim como outras referências. Acesse o e confere lá essas informações e contos, crônicas, críticas, resenhas, artigos que nós publicamos. No final da postagem, você vai encontrar o link para o nosso PicPay. Considere a possibilidade de contribuir financeiramente com a gente, ou com qualquer valor esporádico, com 5, 2 reais, enfim. Nosso perfil do PicPay também é arroba não pode tocar. Antes de me despedir, eu tenho que dizer obrigada por ter vindo até aqui, me escutado até aqui, nesse momento que é tão importante, Difícil gravar podcast e, e continuar falando sobre arte, sobre vida e sobre resistência. E eu preciso dizer o que aconteceu <risos> antes de terminar uh, esse episódio. Eu escrevi o texto, passei o dia escrevendo o texto. Agora são quatro e meia da manhã, agora que eu fui gravar o episódio. Porque eu estava com muita raiva. Eu não estava conseguindo gravar, não estava conseguindo me concentrar. Porque... Eu passei todo esse processo de pensar sobre o estar sozinho, a importância do encontro com o outro, do conversar, do expressar-se para o outro, para manter a energia, para ter por quem lutar. E aí eu me decepciono com as pessoas. Eu tenho vontade de matar uma pessoa. Gente, não tá fácil. Então, se cuidem, tenham muita paciência e vamos que vamos. Por hoje é só. E se nada der muito errado, semana que vem a gente está de volta. Valeu. Tchau, tchau.